0: Linnea, välkommen hit. Tack så mycket. Du ska få berätta för mig Linnea om de senaste ett och ett halvt åren i ditt liv när du fick reda på att din mamma hade cancer. Men först och främst får du berätta lite kort om vem du är.
1: Jag heter Linnea. precis som du sa. Jag bor i Hoftrup med mina föräldrar, mina två småsistrar som nu är tonåringar, båda två, så de är inte så små längre. Så har jag en stor syster som bor i Lund, så vi är fyra syster totalt. Och jag drömmer att bli skådesperska. Så jag tycker det är väldigt roligt med teater och musik. Sånt där. Mm.
0: Om vi tittar lite grann på just ett och ett halvt år tillbaka. Så ska vi prata kring det som drabbade er familj. När din mamma fick reda på att hon hade bröstcancer.
1: Vi kan börja med lite grann.
0: När du fick reda på att din mamma hade cancer.
1: Det var från början så här att hon gick på en mammografi. För mig Och så såg de då några klumpar och så kommer hon berätta det för oss. Ehm, och hon sa ja ah, men det är säkert ingen fara så mamma är som de drar över lite saker och så här. Men jag så här, klumpar i rösten och vadå för sorts klumpar det är inte, det är inte du vet vad klumpar du vet så här. Ehm, hon men nej, nej, nej det är det säkert inte men, men jag ska gå och kolla liksom. så, att vi, så att vi vet att det inte är någonting. Så jag bara ja okej men kan inte du ringa mig då? Ehm, så ringde hon efter mottagningen den här kontrollen och så sa hon jag gjorde det så här att det visade sig vara cancer och så här, då var jag i skolan på lunchrasten och så här, cancer ringde jag verkligen i verkligen öronen och bara aha okej, okay, men, men, men vad betyder det då? och så liksom verkligen alla tankar flyger i huvudet samtidigt och bara så här vad händer här, vad händer här nu då? för jag, min bästa kompis förlorade sin pappa i cancer när vi var små eller alltså så 12-13 år gamla så jag var lite så här, den en av de första flank, tankarna som bara flög förbi var så här. Jaha, en förälder är kvar nu va? Ska jag stå här med barn och pappa? Men alltså inte så, det var så snabbt så att jag hade blivit ledsen Utan var liksom bara så här, jätte jättesnabbt mm. Så hon bara, nej men det är, de säger att det inte är något elakartat Och de säger att det är nog inte så smittbar eller såhär ärftligt Så att eh, det var en av liksom, de första sakerna jag frågade så hon jag bara, okej, okay, men, men hur mår du då? Och hon var någon väldigt skärrad, tror jag. Och det hörde jag på hennes röst att hon skulle liksom försöka hålla det här uppe. Liksom, att nej, men det är lugnt. och Ja, men det här fixar vi. Och jag har fått en, en behandling jättesnabbt. Jag kommer att opereras nästa vecka eller nästnästa. Det var så här jättesnabbt. Så jag bara, okej, okay, men då, då, då kommer det kanske fixa sig snabbt. Men så la vi på luren. Ja, vi pratade i kanske tio minuter, en kvart. Och jag har liksom gått runt och orat mig och slitit lite i håret. Mina kompisar var så här, ah men det kanske är lite dåliga nyheter här. Vad är, vad är det som händer? Så kom de och frågade mig. Så jag var, nej, nej, men det, det är ingenting, nej, men ingenting viktigt överhuvudtaget. Så ska vi gå och ha våra teaterlektioner, för jag gick på teater på gymnasiet då. Och alla sa, ja, nu kör vi igång och nu ska vi repa. Och jag var så här, yes. Eller inte alls på humör. Kanske inte alls. Nej. nej, jag tror inte det, var Nej. Men i och med att jag hade fått det här samtalet och mina kompisar de misstänkt att det kanske var någonting så var det extra viktigt att hålla minen uppe. Uh, och jag är lite så här jag ville inte berätta det för mycket och liksom just att det var så här, verkligt det var väldigt nytt. Så mm. tror jag att Sen när du kom hem
0: så vet jag att eh, då samlades ni, din mamma skulle berätta det för dina småsystra. Mm. Mm. Hur, hur kändes det då när du träffade mamma efter telefonsamtalet och du öppnade dörren och kom in i huset och såg mamma där? Hur, hur kändes det?
1: Alltså det var lite så här jag var väldigt mån om henne och sa, hur mår du? Och hon här, jo men jag mår bra trots allt tror jag. Och så var hon väldigt mån om att, att nu ska vi sätta oss ner och nu ska vi berätta för de andra som inte vet men jag var alltid så här, höll mig lite i bakgrunden just för henne och jag tror att det var väldigt viktigt för henne att se att jag brydde mig. Och att det här var faktiskt någonting som, var, som vi brydde oss om. Um, och så jag tror att hon gick på en tunn gräns mellan att oroa oss, för det ville hon ju inte egentligen. Men hon ville ju se att vi brydde oss om henne. Um, och att vi liksom genuint var oroliga på något sätt. Det måste ja. vara en svår
0: balansgång för en mamma där. Som jag vet själv som är mamma att man, mm. vill, man vill ju inte ge sina barn tråkiga nyheter. Så man försöker ju dölja det och skydda det så mycket man kan. Fast man ja. måste ändå vara
1: rak och ärlig. Och jag tror att mina småsyskon reagerar nog lite som jag. Här, cancer? Ja, men är det så, så som liksom, den där gången när vi var små och, och han, han dog då? Och jag var så här, och hon var så här, nej men det är inte elakt och Och det, det ska nog gå bra och jag får en operation snart. Um, och sen är vi så här i min familj Att vi halvt som halvt pratar Min mamma vill jättegärna det Hon var så här, ni kan komma till mig med vilka frågor ni vill Och jag finns här Och jag vill jättegärna berätta det Och så såg jag liksom att min pappa sitter och tyger hörnet Men jag, jag ser också på honom Att det är liksom någonting som han Har fått reda på Han redan, visste nog redan det också um, Och han ville ju absolut inte prata Men han, man såg liksom att han också var skärad Um, vilket var en jätteunderlig sak att se liksom sina föräldrar oroliga och jag var också verkligen så här, att kanske ringer så fruktansvärt illa i öronen mm, mm. Um, och det var hela det här att det kunde drabba oss och vad betyder det att min mamma har det men, men hon kommer ju alltid klara sig vi har ju alltid klarat oss så att det är sån kliché. Men det är faktiskt sant. Jag tror att så många som får reda på någonting sånt här tänker det. Ja, det händer alla utom oss. Alla, liksom, det kan hända vem som helst, men inte oss.
0: Det tror jag också. Jag tror mm. det är väldigt starkt att vi alla tänker så.
1: Men nu drabbade det
0: er familj? Ganska så snart så fick din mamma en operationstid. Minns du dagen när mamma skulle opereras?
1: Nej, den minns jag nog inte lika tydligt. Men det var lite så här intensiva veckor när vi alla gick och sen så var det lite så här att jag tror att jag får ställa lite frågor, min storsester ställer lite frågor och min mamma besvarar dem. Och sen kom vi nog inte med så jättemycket frågor egentligen för vi var så här ja okej, okay. okej okay, men det blir bra, ja men det går säkert bra. För att vi kanske inte ville på henne eller oss själva för mycket. Mina kunde ni som småsyskon... syskon
0: prata med varandra kunde du gå till din stora syster kände du, att du sa att du berättade om det här men när du nattade dina småsyskon så kanske de ställde lite frågor och berätta om detta
1: jo de ställde lite frågor och, var, och jag frågade nog också dem är ni oroliga och de sa jo jo men det är klart att det är och, och det var massor massa andra saker som pågick i familjen också så det här var liksom toppen på isberget ungefär men jag måste säga att de höll nog mer ihop de två pratade för jag kände nog att jag var mer mån om mamma att, att hon skulle bara fråga henne hur mår du, hur mår du och hon sa men ja, men jag mår nog bra och så vissa dagar mår hon lite sämre och då kanske hon inte ville prata om det alls men hon hade också många bra kompisar som hon pratade med för att hon tyckte att det var viktigt att berätta för dem och sina kollegor och sånt här vilket jag tror var jättebra för henne
0: Mm, det som jag tycker vi ska prata lite om nu, Linnea, det är hur du själv valde där att göra. För du, eh, alla är ju olika och ditt val var lite grann att inte berätta så väldigt mycket för dina vänner runt omkring.
1: Nej, jag höll ju inne och jag, 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 jag sa direkt liksom när jag fick det här samtalet, nej men det är ingenting, ingenting. För jag ville inte berätta. För jag var så här, Dels så tror jag att, att det var för att jag... Om man börjar prata om det så visste inte vad jag skulle göra. Tänk tänker jag börjar gråta i skolan, Nej, men det vill jag inte. Eller att och tänk så får jag så här, mina kompisar blir bara upprörda och det är säkert ingenting och varför ska de veta? Det är ju min del av livet. Så jag gick och höll på det och höll på det och höll på det. Och så var jag lite så här, försökte prata med min stora syster. Och hon sa, jo, ja, ja det är ju hemskt. Men jag tror att hon sökte på andra håll och liksom fick stöd av sin flickvän och sådär som hon jättegärna pratade med och mina småsyskon hade liksom sina, sig själva och de gick till mamma och jag var lite så här, jo men, men det är inte jag som ska ha uppmärksamhet här det är mamma och, men jag mår bra och för mig är det bra och så det här att det gick ganska så snabbt och hon fick operationstiden och sen så, så gick vi och väntade, och det var lite så ja ah, men vi pratar inte riktigt om det, vi pratar inte riktigt om det och sen sa hon, ja ah, men det gick bra och det var lite så att på något sätt så hade alla förväntat sig det. För att det var så stor chans att hon skulle bli helt frisk. Och så blev hon det och "Okej, okay, nu har vi liksom det borta från våra liv. Men på något sätt hängde det ju kvar. Äh, även långt efter.
0: Mm, du måste berätta till exempel när du äh, firade nyårsafton och äh, hade druckit några glas. Ja, min kompis. Mm. Och sen
1: så äh, på morgonen, nyårsdagsmorgonen, sitter vi där alltså, fyra och kan på morgonen innan vi går lägger oss och har liksom druckit lite och så säger jag till honom då jo, si så här och sen har ju min, min mamma cancer och bara, oj, 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 har hon det oj, vad hemskt och, jag bara, och så pratar vi lite om det och så på morgonen eller så här, på dagen efter jag vaknade åh oh, nej, åh oh, nej, nu har jag berättat nu har jag spilt det, oh, oh, ja, ja, okej nu har jag spilt nu vet han det så jag gick jag till honom bara, ja, det här jag berättade om på nyårsafton den här hemligheten, han bara, va? Jag bara, ja, kommer du inte ihåg var vi där på golvet och pratar om. Nej, jag kommer ihåg att vi pratar, men inte om vad. Och jag var såhär, okej. Okay. Det var ju tur, det <laughs> var ganska så skönt.
0: Så behövde du inte säga någonting då heller, tänkte du först? Nej, ja. och,
1: och han bara, var det något viktigt? Jag bara, nej, nej, nej. Nej, men det var, det var ingenting. Nej. Och sen så tänkte han väl, ja, men om hon vill berätta så berättar hon. Mm. Um, men det, det är liksom, jag tror att det har att göra med att även om du inte vill berätta det så kommer du liksom sippra ur.
0: Det läcker på ja, något sätt. Man, men det gör man, det. Blir, det. blir fullt till sist. Du berättade också att du valde sen till sist en, en bästis att säga någonting till henne. Berätta om det.
1: Ja, det, vi var liksom ute på stan och gick. Och hade liksom ingenting med, med någonting att göra. eller så här. Vi hade inte pratat om det. Och jag var så här, ja det är en sak som du kanske borde veta. Så här, men du behöver inte oroa dig. Och detta var efter att vi hade fått på beskedet var att hon var helt frisk. Och jag sa, ja, min, min mamma har ju, hade ju fick cancer och, och det, är, det, är, det är helt okej nu, hon är frisk. Men um, du kanske borde veta det om det skulle vara så att jag behövde prata om det någon gång. Och hon sa, oj, oj, är det bra? Jag ja, ja, men, men, men det är bra. Det är helt okej nu, det är fixat liksom, det är över, långt borta. Och hon bara okej, okay, men tack för att du berättade. Uh, vilket jag tror var jättebra. Hon gjorde liksom inte så stor grej av det, vilket var nog vad jag behövde.
0: Och det var kanske därför du valde just henne. För att du ja. visste att, att hon jag, var sån. Precis. Mm.
1: Och hon förstod ju också att jag kanske inte ville prata om det jättemycket. Um.
0: Men samtidigt när man, när man går, som du berättade så kan du också sippra ut eller läcka. Du mm. berättade om en gång när du var hemma hos några kompisar. Liksom, och där det bara plötsligt kom. Berätta.
1: Ja, och det var på en kväll och vi, vi satt åt glass som efterrätt eller någonting sånt. Och så pratade vi lite. Jag tror att Eh, hans mamma var där och så, så så hade vi lite diskussion och så helt plötsligt så nämner någon ordet cancer. Och det var liksom som hela världen stannade och jag fick tunnelseende jag så här, vad händer nu? Det, vad händer nu? Så jag var osäker för mig, ursäkta, jag måste <coughs> gå på toaletten, ja. Och de bara okay, ja, okej, ja. Så jag gick in där och fick liksom sån här, jag bara knappt andas. Och jag har aldrig upplevt någonting liknar i mitt liv. Jag har aldrig fått en panikattack. Jag har aldrig mått så psykiskt dåligt som just den lilla stunden och jag bara här, men varför står det här? Och vi, vi är i spegeln och, och skakar. Men vad, vad är det här liksom? Att din mamma mår ju bra och hon kommer klara sig. Varför står du och gnäller? Och så börjar liksom tårarna komma. Och liksom, varför står du och gråter? Du, du har ingen rätt att gråta för att din mamma mår bra och hon kommer klara sig. Och det finns så många andra som skulle vilja eh, att skulle vilja vara i din situation så varför står du här gåter? Att de skulle vilja liksom att deras föräldrar mådde lika bra som din mamma eller kommer fixa sig.
0: Mm. Och, och hur slutade de? Liksom, tog du det samman där innan tänkte... Okay. Ja,
1: men det var verkligen såhär, liksom, stannade av tårarna och liksom, här ska min fan ingenting visas bet bete ihop tentorna och gick ut och bara ja, ja, men ska vi ta lite mer glas? Ungefär. Mm. Och vilket är jättedumt för jag menar, de hade ju säkert inte tyckt sämre om mig på något sätt för att jag kommer berätta det att jag bara men jag är faktiskt upprörd över det här. Och jag har också tänkt på det efteråt att jag menar ja, min, min mamma klarar sig, vilket är fantastisk tur i oturen. Men det är ju inte att jag har mindre rätt att bli ledsen eller någonting sånt eller må dåligt eller oroa mig. Um, och att man får visst vara ledsen och arg och visa känslor och berätta och detta är en viktig del i mitt liv. Även om det inte kommer sluta i katastrof. Um, så att jag tycker verkligen att det här med att, att berätta och att visa är helt okej. Okay. Uh, och jag måste fortfarande påminna mig själv idag att ja, men du får vara ledsen över detta och du får fortfarande tänka på detta ett och ett halvt år senare när det är långt, långt, långt borta i horisonten. Att du måste fortfarande få liksom, kunna diskutera med dina kompisar och säga att Alltså du, det här är ju kanske fortfarande jobbigt för mig. Um.
0: Jag tror det är så väldigt mycket det du säger också, att man som anhörig tänker, det är ju inte jag, precis som du sa, mm. eh, varför, varför jag läser ledsen, det är ju min mamma som är sjuk. Ja, men, men att man kanske någonstans stannar upp och tänker att man som anhörig bär sig ju sorgen också, ja. eller hur? Det är ju din mamma och det gör ju lika, nästan lika ont och oroa det lika mycket som hos mamma.
1: Jo men precis. Och också så tror jag att, att som mamma så vill de inte oroa sig som jag sa. Men alltså det var nog viktigt för henne att visa sig att vi, vi bryr oss. För att vi har också sådana lite sjangonger i vår familj att vi skämtar mycket på varandras bekostnad och vi kan liksom vara så här säga lite saker som vi inte menar på skämt och också hålla tyst om saker som vi kanske egentligen borde prata om. Men att vi när det verkligen är allvar och att någon som verkligen mår dåligt att vi kommer in och är där att det är jätteviktigt för henne. Um, och jag tycker nog nästan att det har blivit mer så nu efteråt. Ja, för något så att just vi har liksom det. lärt oss. Att så. familjen
0: har kanske förändrats. Och i så fall kan du gärna få berätta hur. Familjen har förändrats efter att man har gått igenom en sån här tuff sak. Din mamma är ju friskförklarad nu. Mm. Och på något sätt så läker livet inom situationstecken igen. Men hur är det i en familj efter en sån här sak? Förändras man?
1: Jo, men Jag tycker det uh, lite att man har fortfarande alltid det här att Herregud, vilken tur vi hade egentligen. Jag kan fortfarande tänka på det. Och jag kan också tänka på det just med min kompis som förlorade sin pappa till så här. Alltså, ibland så är bara, hur kan jag titta henne i ögonen när hon sitter där med en förälder? Oj, och nu mår hon ju jättebra och så här. Men att jag hade tur. Um, och jag tycker att, att familjen är lite bättre. Alltså, vi behöver vi fortfarande lära oss det här med att prata med varandra ibland, tror jag. Men uh, det är bättre, och det är lite så här nu ska vi göra mer saker med familjen um, och alla förstår lite varför, att det inte bara så här nej, men jag orkar inte som är, ibland och det är fortfarande lite av det, men det är liksom på något sätt lite mer som mamma säger, åh kan vi inte göra det här jo men, jo, men klart vi, alltså jag tror att vi lär oss uppskatta henne ganska mycket mer, vilket är en hemsk sak att säga, egentligen alltså jag har ju alltid älskat henne men man jag säger det nog mer nu oftare och att liksom uppskatta henne, är, försöker vara mindre elak eller, eller skämta på hennes bekostnad. Um, just också för man har kvar från den tiden att, så här, att man ska nästan gå så här med bomull runt henne. Att det ska, man ska akta sig lite så här.
0: Jag förstår precis vad du menar. Jag tänker på din pappa här. Vi pratar ju ibland om det här med att män har svårare att visa känslor mm. än oss kvinnor. Din, kunde du prata med din pappa om det under tiden som gick? och Fick ni någon annan relation än innan?
1: Jag tror att han var väldigt så här nu ska vi ta hand om mamma. Skämma bort henne och mamma är trött och hon ligger liksom på soffan av en anledning så nu får vi ta i extra hårt allihopa och göra andra saker. Och nu ska liksom istället för att Mamma lagar mat ikväll, så kan vi ni göra det. Ska jag göra det imorgon och sånt här. Um, och vi hjälps åt med husarvsysslorna. Men det var liksom extra viktigt att vi liksom skämde bort henne. Och det var han jättemån om. Och jag tror att han var ganska så omskakad. Han, han gillar inte att prata om det alls. Så jag är liksom sagt förvånad över att han ville göra intervjun. Jag tycker det är jättebra. Någonstans
0: äh, finns det ett behov kanske som måste ut Ja, igen.
1: men precis. Um, och efteråt har han liksom också poängterat det här. Att, att vi verkligen vi hade tur, vi är lyckliga som att det är så här, och att han insåg verkligen så här att vad hans värld skulle kunna vara utan henne och jag som, som jag och alla mina syskon var så här, hur skulle livet vara utan mamma, det, alltså, det skulle inte fungera, världen går inte runt um, och det var ju så här, det kanske inte är det här att, 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 att um, jag tror att man funderade ju på det ett tag ändå, att så här, tänk om det blir så hur skulle det se ut och inte att så här, det här kommer bli så, det kommer bli så, och nej, oh nej, världen kommer gå under nu för att det kommer bli så. Utan man säger, tänk om, tänk om den här lilla, lilla risken finns kvar. Att det kommer bli så, herregud, hur skulle det, hur skulle det vara? Och så målar man liksom lite dåligt och börjar hjärtat bara dunka. Man så nej, nej, okej, men tänk inte på det. Tänk inte på det så blir det mycket, mycket bättre.
0: Mm. När man pratar om bröstcancer, din mamma eh, tog bort eh, sitt ena bröst. Mm -hmm. Hur har det känts för er? Har, det varit, har ni kunnat prata kring den biten, att hon har förlorat ett bröst? Jag vet att din pappa sa att det är bättre att förlora brösten än att förlora Helena. Mm. Eh, och det är viktigt att tänka. Ni som döttrar och tänka på att det är ärftligt och framtid, och så, har ni pratat kring detta med mamma?
1: Uh, hon ville poängtera som sagt från början att det är, så här, nej, det, är, det är väldigt lite risk att det är ärftligt, för hon har liksom frågat det direkt. Och jag var lite så, ja ah, okej okay, men jag ville liksom inte tänka så här att om hon fick bröstcancer det första jag tänker på är att, ja ah, tänk om jag får. Utan hon hade ju fått det. Och också det här med förlorat bröst. Jag var liksom också redo för att hon skulle må dåligt över det men jag tror att hon ville vara positiv och liksom, ja ah, men eh, nu kan vi köpa nya bikinis som passar bra till det och sånt här. Att, och jag vet, jag såg någonting på internet det var så här jättemånga bilder av damer då som hade tagit bort bröst och att de har såhär Um, vad heter det bikinis som var så här specialgjorda för dem att det var så här vitsade ett bröst och det var så här jättestiliga och, och moderna så visade det för mamma och hon, liksom, hon skattar gott och bara gud vilken cool bild. jag bara, Ja men visst är det Ska jag vilja ha en sån här bikini i, i första och hon centrumåt så? Här, nej. Nej nej, jag, jag tror att jag, jag tycker om mina gamla. Mm. Men jag alltså jag är verkligen så här att jag ville framföra det här att men, du ser inte konstigt eller annorlunda. För att, eh, det är klart som pappa sa att att ett bröst är mycket bättre än att förlora mamma men, hon kanske skulle må dåligt över det på något sätt. Och jag menar det spelade ingen roll för oss. Men därför var det också viktigt för oss att liksom, att, ja men det ser, och hon bara så, men, syns det att, att det är, att det är liksom ett, ett fake här då? Så, så, nej, nej, men ingen hade någonsin misstänkt det. Absolut inte, och, och du ser hur bara som här ut så här och sånt.
0: Det är viktigt. Jag tänker på, tror du folk runt omkring bara man hör ordet cancer, vi pratade om det innan du och jag att folk är rädda, att folk blir rädda bara för att höra ordet cancer. Mm. Tycker du att folk runt omkring dig har um, nästan inte gömt sig men dratt sig unna lite
1: grann och du har berättat det? Eller hur känner du med din omgivning när det gäller cancer? Alltså precis när man nämner det, speciellt nu när jag är lite öppen med det nu när det är så långt borta. Jag nämnde liksom till exempel idag för min, mina kompisars mamma. Hon bara, ja, men vad ska du göra? Ja, jag ska på intervju för cancerkompisar. Så, här. Bara, oj oj oj, men med cancer. Jag bara, ja ja, min mamma har ju cancer. Hon liksom tittar på mig och säger, oj oj oj. Så, ja, men, nej, men det är lugnt, hon, hon har klarat sig nu. Hon har klarat nu. Uh, så det är helt och hållet över. Så det behöver du inte alls bekymra dig över. Men man ser det verkligen i folks ögon. Även om man nämner nu. Alltså det är verkligen så här, Ja, min mamma hade cancer, dunkt punkt. Och alla bara så här, oj, 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 oj. Men mår är bra? Bara, ja, fast hon är frisk och det var länge sedan nu. Och, att, det är helt lugnt. Men det är verkligen där, som jag, sa, jag pratade lite om, att i dagens samhälle så är cancer nästan en dödsdom. För att, och det är det i många fall, vilket är hemskt. Men alla fall, som tur är, är ju inte det. Och mitt fall är ju liksom lyckligtvis en av dem.
0: Mm. Du om vi pratar om om familjen i stort om vi tänker framåt, jag vet att du berättade när ni fick beskedet mm. att
1: det inte hade spridit sig du måste bara berätta för då firade ni lite grann. Jo, jag kommer inte ihåg hur vi firade men jag tror att vi var på en semester vi åkte ner, det var inte precis när vi hade hört det men vi var i Spanien tror jag och hade en middag och verkligen så här, nu skålar vi för det men jag tror också att det var det här att vi hade ju hoppats på detta och vi hade nog förväntats att det beskedet, så att när det kom så var det verkligen så här: okej okay, nu vet vi säkert, nu är det bekräftat det är borta. Och sen så, men fortfarande så här, veckorna efter, jag bara men bara inte kommer någonting igen nu? Alltså att det kommer någonting, nej vänta lite förresten, det var inte alls så. Men nu liksom hon har gått på återkontroll och sånt. Så tror jag att, att jag känner mig säker i alla fall i det. Mm. Så här mot slutet tänkte jag bara prata med dig lite om
0: cancerkompisar. Och om kanske tips och råd för en familj som mm. är, som skulle hamna i den här sitsen. För en tjej i din ålder som får en mamma som blir sjuk i cancer. Ge lite tips och, och tankar kring hur du tycker man kan göra när du nu har svaret
1: kan man säga. Ja, det är olika för varje person. Um, och vi pratar lite om det här med kommunikation. För min mamma var ju väldigt öppen och för henne var det viktigt att prata. Vilket fick det var hennes sätt att hantera det på. Och på något sätt att hon kunde ha ta hand om oss och svara på våra frågor så fick hon någonting annat att fokusera på än bara sig själv. För mig så var det så här, som sagt lite svårare att prata med folk av olika anledningar. Men jag är glad att jag till sist sa det till någon kompis. Och det hade jag velat ge tips om. Även om det inte är alla. Och även om det kanske inte är din bästa kompis. Kanske inte den som du ser varje dag om du är orolig för det. Utan någon. Um, om det är så. Liksom, inom familjen som ändå vet om det. Eller någon som du nästan aldrig träffar. Som du kan ringa. och Bara ja men nu är det lite jobbigt", och ringa. Och den vet. så alltså bara någon som vet om det. Fördelen är om, om du har någon i din närhet. Till exempel i skolan. Eller på jobbet. Eller din bästa kompis så. Att om det skulle vara så att du går iväg så kanske de inte följer efter. Eller så följer de efter för de vet ju vad det är och vad du vill att de ska göra. Vill du vara i fred eller vill du ha stöd, vill du ha en extra krav någon gång när du kommer in och ser liksom lite ledsen ut. Att berätta för någon i alla fall. För att det kommer ju sippra ut. Som vi märkte. Ja men precis. Mm, mm. Och på något sätt så vill man ju ändå berätta det. Och det här, det är okej att vara ledsen och vara arg och upprörd, även om inte du tycker att, att det är det just då. För det var jag verkligen insnörd på, att alltså, du har ingen rätt att där varför ska du där Varför ska du vara ledsen? Varför ska du må dåligt? Um, vilket gjorde det verkligare på ett sätt också, tror jag.
0: Mm. Om vi pratar om cancerkompisar jag vet att du, du är lite engagerad via din mamma Helena som mm. är ju engagerad där och din pappa också um, tycker du den idén är bra jag att man kan nå jag. varandra någon helt främmande men som kanske sitter i exakt samma sits, att man
1: har möjlighet att chatta med varandra, vad kan det betyda? Jag tror att just det här att du får, veta, får reda på att du inte ens är ensam i världen um, och också att det är folk i situationen om det så är bra eller dåligt och att alla de sakerna du känner är oftast väldigt normala. Och det är helt okej okay på olika sätt. Och alla hanterar det på olika sätt. Men också lite så här, om man sätter sig ner med någon som är i samma situation så är inte du den enda som det är synd om. För det kan ju många tycka är jobbigt när du blir eh, sympati. Barnet att det är, så här, Åh, vad är det synd om dig. Men jag, jag är här fast jag inte förstår. Och det tycker jag att ibland kan det hjälpa, ibland inte. Men Just det här att du sitter med någon som förstår din situation. Och att det är minst lyckas in om den personen kan hjälpa, tycker jag. Alltså, jag tycker att hela konceptet är väldigt, väldigt bra. Och då är det liksom också ett alternativ från att ha familjemedlemmar eller kompisar som du vill berätta för. Att det är någon som är liksom till för det här syftet för dig. Som ni har kontakten på grund av det här att det är liksom det som, som ni verkligen kan prata om hur mycket som helst, eller hur lite som helst.
0: Mm, det där var jätteklokt sagt. Tusen tack för att du ville prata med oss idag
1: Lina. Tack så mycket för att jag fick komma.